0: mucho más. Bienvenidos. No discutamos. Porque después de la primera discusión... Hay muchas más, hoy terminamos, no discutamos. Acabas de escuchar a Lucha Villa con el tema No Discutamos, autoría de Gilberto Aguilera Baladés, mejor conocido como Juan Gabriel. No, no te preocupes, señor C no se ha convertido en una estación de radio elegí este tema porque refleja bastante bien el tema que vamos a comentar el día de hoy mi nombre es Juan José Morales y te doy las gracias por haberle dado play a este episodio 57 del programa de Señor C con C de Conciencia disponible en Spotify y Anchor bueno, el tema que acabamos de escuchar me pareció perfecto ya que transmite una idea muy aceptada popularmente en México y en muchos países de Latinoamérica y tiene que ver con el tema de las discusiones. ¿Pero discutir es malo? ¿Qué pasa si la gente discute? En todo caso, si hay un arte de amar, ¿existe un arte de discutir? Bueno, acompáñame y vamos a seguir aprendiendo juntos al respecto. Lo primero que quiero definir es que la palabra discusión es una palabra de origen latino que significa acción y efecto de analizar, defender un punto de vista. Para mí, como ya lo he comentado en otros episodios, la etimología es algo muy importante para poder comprender y ampliar el conocimiento de las palabras que utilizamos. Insisto, Discusión es acción y efecto de analizar o defender un punto de vista Y al igual que la canción interpretada en voz de Lucha Villa hace unos momentos Solemos escuchar frases en el colectivo popular que dicen cosas como Mira, mm, eh, eh, mejor ya no discutas, no discutas ya, no discutes No discutamos pues o frases como la gente buena y educada no discute otra frase es que la gente que se ama no discute porque como se aman pues son felices y todo les sale bien prácticamente frases como esta y otras similares dan la impresión de que discutir es malo pero en realidad discutir es malo no por una sencilla razón. Discutir no es pelear. Y aquí es donde vamos a entender ahora el concepto de la palabra pelear. Pelear es una palabra que en su etimología viene también del latín pilus. Pilus significa pelos, cabellos. Y viene de la acción concreta de tomarse por los pelos o agarrarse por los pelos... En un contexto de pugna, de lucha y combate. Sí, a mí también me pareció muy gracioso que esta palabra que utilizamos todo el tiempo en su etimología justo signifique tomarse del pelo, agarrarse del chongo como decimos en México. Entonces, vamos a ver que pelear y discutir no son lo mismo. ¿Por qué? Porque pelear implica sobrevivir y ganar pues invoca esta parte de nuestro cerebro que es el hipotálamo que tiene tres respuestas adaptativas ante una situación de peligro o miedo. Estas tres respuestas son combatir, huir o congelarse. Esto es lo que nuestro cerebro asocia con una pelea. Y aquí quiero señalar abiertamente algo nos va a ayudar muchísimo a saber dominar el arte de discutir mira quien pelea ve en el otro a un enemigo a un adversario al que tiene que combatir el que discute ve en el otro una persona, un amigo o un humano al que tiene que comprender y es que como dijimos, la etimología de la palabra discusión significa analizar o defender un punto de vista. Lo que se va a hacer cuando se discute es poner una idea sobre la mesa y analizarla. ¿Por qué? ¿Por qué yo creo esto y tú no lo crees? ¿Por qué yo pienso esto y tú no lo piensas? ¿Por qué yo hago esto y tú no lo haces? Pero se va a analizar esa idea, ese concepto. Desde luego, la discusión implicará que al inicio yo defienda mi postura y yo diga, no, para mí no está permitido hacer esto porque esto y esto y esto. Pero no me cierro, escucho el punto de vista de la otra persona. Porque la otra persona puede decir, no, bueno, yo sí lo hago porque esto, esto, esto. Y es justo la belleza del discutir lo que nos permite comprender de fondo a la otra persona entonces, ¿en qué momento se tiene que discutir? bueno, cuando se presentan situaciones de diferencias personales sobre un tema o un tema específicos a veces quisiéramos que todo siempre pues fuera paz, armonía y que nadie tuviera diferencias unos con los otros sin embargo, pues esto sí existe si sí hay diferencias unos con otros ¿En qué momento también es bueno y a veces hasta necesario discutir? Cuando se han presentado malos entendidos Los malos entendidos son esos pequeños fenómenos de interacción humana Donde yo no entendí lo que tú dijiste o yo no me expresé bien Y son comunes, no son malos, simplemente son, son pequeños accidentes verbales de comunicación y ahí es cuando se producen discusiones y qué bueno que sucedan, porque si no, nunca se quitaría ese mal entendido. La palabra misma lo dice como el concepto etimológico. Ok, Vamos a analizar qué fue lo que yo escuché, qué fue lo que tú dijiste, o en todo caso, lo que yo dije y lo que tú escuchaste. Y lo que queremos entender también adicional, que quiero compartir con ustedes... En base a la experiencia que yo he tenido, en base a lo que he leído y sobre todo a lo que veo que funciona en este bello arte de, de la discusión. Primero hay que entender lo que decíamos, ¿no? Mucha gente cree que si evita la discusión se quita problemas. En muchos casos esto no es así sino sucede todo lo contrario. En las culturas mexicanas, latinas sobre todo, tenemos un miedo a expresarnos, a comunicarnos correctamente y entonces se evade muchísimo la discusión entre las personas. Pero no discutir tiene algunos efectos muy negativos para las relaciones de pareja, de amistad, de familia. El primero de ellos es que hay una acumulación de tensión emocional. Las emociones se conectan con nuestros pensamientos y nuestro lenguaje que finalmente se reflejan en acciones, en actitudes, en creencias, en valores. El huir, que ya vimos que es una de las respuestas del hipotálamo en conjunto con la amígdala ante una situación de peligro o que produzca miedo, es evitar, pero evitar la discusión que conste que no es lo mismo que una pelea va a acumular mucha tensión emocional y esto se va a reflejar tarde que temprano en alguna otra parte es decir todo lo que no se expresa verbalmente en el sano espacio de una discusión va a buscar la forma de manifestarse en cualquier otra parte de nuestro cuerpo dolores de cabeza dolores de estómago gastritis colitis Dolores en las articulaciones, en la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. La persona que va de discutir aparentemente por ya no tener problemas, por tener la fiesta en paz, por... Ay, bueno, yo ya ni escucho. Ay, es que no tiene caso. No, ya, 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 ya. A largo plazo se hace un enorme daño porque toda esa energía... Va a buscar, repito, tarde que temprano Dónde salir Personas que no discuten Por miedo a la confrontación Con sus jefes, con sus parejas, con sus amigos Son personas que después desarrollan Problemas de insomnio De mala alimentación, de sobrepeso Etcétera, etcétera, etcétera Entonces no huyamos de la discusión Otro efecto negativo de no discutir De evadir la discusión es que se produce una enorme erosión al conocimiento del otro, al que solo nos permitimos conocerlo en la luz, pero no en la sombra. Esto es interesante porque, claro, todos quisiéramos siempre que la gente que amamos, que estimamos, pues que siempre... Estuviéramos sonriendo con ellos Que todo siempre fuera así, paz, armonía jijiji, jojojo, uy, 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 uy. Me gusta lo mismo, ay a mí también A mí me gusta esa canción, ay yo también Fuimos al mismo lugar, ay sí Todos quisiéramos eso, o sea ¿Quién no quisiera eso? Sin embargo, conocer Y amar a las personas también implica Adentrarse a ese mundo De sombras, lo hemos dicho En otros episodios de este podcast Todos tenemos luz, sí Pero también tenemos sombra y esa sombra también debe de ser conocida. Primeramente por nosotros mismos, pero también por aquellas personas que nos rodean. Mostrarle a una persona únicamente nuestro mejor lado, nuestro lado más bonito y brilloso, le priva la enorme oportunidad de conocerle también nuestra oscuridad. Y nuestra oscuridad también es algo que toda persona debe de conocer y que independientemente ya de la decisión que tome la persona de qué hacer o no hacer con esa oscuridad que conoce de nosotros, le permite justo conocernos y nosotros conocer a otras personas. En todo caso estaríamos como muchas de las redes sociales donde las personas casi siempre suben o subimos las fotos donde nos vemos más guapos, más atléticos, más firmes, más poderosos... ...y después te vas dando unos chascos terribles... ...porque cuando conoces a la persona en persona... Esto, ...aunque suene redundante... ...gracias a aplicaciones como Tinder... ...o simplemente que se ponen de acuerdo... ...dices... Uy, ...la persona no tiene nada que ver con lo que mostraba... ...esa es la belleza... ...de adentrarse a amar... ...a conocer a las personas... ...cuando son luz, sí... ...pero también cuando son sombra... ...un tercer efecto negativo de evadir las discusiones... Es que se da una pérdida de la propia personalidad ¿Cómo? Porque entonces empezamos a formar relaciones A base de fingimiento De hipocresía Y en el peor de los casos de resignación Las personas que huyen De las discusiones Empiezan a fingir pensamientos E ideas, convicciones que realmente No tienen Y nadie merece hipocresía Mucho menos Una resignación Ay, bueno, sí, si ya vamos a hacer lo que quieres, pues ya, ya no quiero pelear. La persona que se resigna entra en un estado emocional y físico de derrota. La persona deja de ser ella misma para creer que la solución siempre está fuera de ella. La persona se vuelve en una víctima, como vamos a ver a continuación. Porque el siguiente efecto nocivo de no discutir es que entramos en este círculo donde siempre va a haber una víctima y un victimario Un dominado y un dominante Porque la persona que huye de la discusión cede muy rápido su poder a la otra persona Esto obviamente pues, nos lleva al siguiente punto Que esto te limita enormemente tus capacidades de comunicación ya no dices lo que tienes que decir Ya no haces lo que tienes que hacer Porque crees que de esa manera Salvas la relación De pareja, de familia, de amigos O de compañeros Pero ya no Te comunicas Dejas de comunicarte Y donde no hay comunicación Las cosas no funcionan El último aspecto negativo Que yo veo de huir Evitar la discusión Es que se da una privación del aprendizaje individual y mutuo ¿qué quiero decir con esto? que si nunca te animas a discutir en ciertos momentos con una persona la otra persona no es capaz de ver sus puntos ciegos y sobre todo corregirlos y lo mismo también si mucha gente no se acercara a discutir con nosotros, nosotros no veríamos esos lados que como en un automóvil por más que uses el espejo retrovisor o los espejos laterales no puedes ver tú y que solo un copiloto o un pasajero inclusive sentado en la parte de atrás podría decirte con más claridad no, es que mira, aquí está este objeto, cuidado, aquí está una persona y si no tenemos esa retroalimentación de lo que no estamos haciendo bien o correctamente ¿cómo vamos a corregirlo? así que en este sentido, donde no hay discusión, la relación se queda enana también basada en coincidencias, pero no en las diferencias. Les decía hace rato que qué bonito es cuando las parejas, ay, a todo, hay, bueno, a quien no nos gusta, ¿no? Ese momento donde todo es beso, abrazo, ay, todo es coincidencia, pensamos igual, quisimos lo mismo, fuimos al mismo lugar, ay, qué bonito, oh, mi vida. Pero está bien, está bien, está bien, está bien conocerse, pero la relación se queda enana, es una metáfora que utilicé. Porque el verdadero conocimiento El verdadero acto de amar También implica conocer a la persona En las diferencias Yo ponía en, en un episodio anterior El ejemplo de una pareja que, que bueno, pues los dos se aman Pero uno le va a las chivas Y el otro le va a la América Y es bueno conocer esto No, no tiene el que le va a la América Por qué renunciar a su equipo Y decir, bueno, pues ni modo pues Ahora tengo que irle a las chivas Porque a mi novia le gustan las chivas Y viceversa Pueden seguirse amando a pesar de esas diferencias, pero eso no impedirá que sigan disfrutando de su individualidad y su, de sus gustos, pero también tienen que conocer sus diferencias, amigos, parejas, familiares, a los que amamos profundamente y, y yo estoy seguro que podríamos estar dispuestos a meter las manos al fuego por ellos... Seguramente sabrás que hay cosas que ellos comen que tú jamás comerías Ellos escuchan música que tú jamás escuchas Y les gusta hacer cosas que a lo mejor a ti no te gustan Es muy típico el amigo que hace cosas extremas y le encanta la adrenalina Y tú a lo mejor tú eres pues, más reservado, más calladito, etcétera, etcétera Sin embargo, cuando se juntan y pasan tiempo La amistad, el cariño, la comprensión, la comunicación es maravillosa Gracias a este tema de, de basar todo en las coincidencias Tenemos una enorme crisis de comunicación social actualmente Esta cuestión que ha dado paso a la corrección política Donde todo ofende, todo discrimina, todo por favor, por Dios O sea, nadie está obligado a ser igual que el otro Eso es una utopía, hay que saber respetar las diferencias Es la belleza de la pluralidad esa es la belleza de que no seamos iguales que no pensemos iguales que no hagamos las cosas iguales y en este mismo sentido de este último punto la emocionalidad mata lentamente a la racionalidad que también es necesaria en toda interacción humana mis queridos amigos está bien que empatemos siempre en las emociones pero también debe haber un espacio racional cuando estamos besando, abrazando a nuestros amigos, a nuestras parejas, a nuestros familiares, pues sí, es bonito tener emociones equivalentes, pero también debemos pasar al ejercicio de la racionalidad, si no fuera así, pues qué desorden sería en los matrimonios, o en las familias o en las relaciones de amigos el tema financiero. No conozco a nadie que vaya a comer, a cenar, un par de ocasiones con su pareja, sus amigos o su familia sin que se pongan de acuerdo en «a ver, vamos a repartir la cuenta, cada quien paga lo suyo o qué hacemos» porque tenlo por seguro no importa qué tan bonita haya sido la cena la comida el desayuno no te puedes salir del restaurante sin pagar y luego digas ah no es que usted no sabe esta amistad este cariño no tiene precio así que bueno pues no necesitamos pagar sabes que no va a suceder eso se tiene que poner de acuerdo en muchos sentidos amigos familiares y parejas cómo vamos a hacer esto exactamente qué hay que hacer qué comprar qué dejar de usar, qué empezar a usar, etcétera, etcétera. La racionalidad debe formar parte de esta comunicación y por eso es importante discutir, porque este es el escenario que permite que entendamos nuestras diferencias y también cómo resolvemos problemas en base a la racionalidad. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que yo he estado entendiendo que es importante de considerar al momento de discutir sea que tú empieces la discusión o alguien más la empiece es muy pero muy importante que tú no el otro tú en tu cabeza establezcas algo que va a ser clave la otra persona no es tu enemigo si no es otro ser humano como tú Hablando y pensando Parece lógico y parece algo sin importancia Pero créanme Gran parte de las discusiones Que todos los seres humanos tenemos Podrían tener un desarrollo diferente Si nos recordáramos mentalmente eso nosotros mismos Al empezar una discusión La otra persona no es mi enemigo mi esposa, mi novia, mi mamá, mi hermano, el compañero, el jefe, este señor, esta señora No son mis enemigos, no es mi enemigo Es otra persona que está queriendo comunicarse conmigo Ese pequeño ejercicio mental puede ser la clave de una gran diferencia La segunda cosa que hay que considerar al discutir Es que ni tú ni la otra persona lo saben todo Es decir, no hay verdades absolutas En verdad ...frases como... ...es que yo sé que es así... ...hazme caso... Ay, ...es que tú no sabes... ...deben de salir totalmente de una discusión... ...porque todos tenemos diferentes valores... ...diferentes creencias... ...y desde luego diferentes experiencias en la vida... ...todos hemos sido criados en familias diferentes con valores diferentes enseñanzas diferentes conceptos diferentes entonces por favor cuando entres a una discusión no hay verdades absolutas lo que tú estás viendo no necesariamente es lo que la otra persona está viendo lo que para ti es muy claro no necesariamente lo es para la otra persona no hay verdades absolutas hay que entender como tercer punto de estas consideraciones al discutir que los seres humanos nos comunicamos y recibimos mensajes Primero a nivel emocional y luego racional. Cuando yo digo en este momento la palabra sexo, en cuestión de microsegundos, lo primero que viene a nuestras mentes es el contacto físico. Un beso, un abrazo, una excelente relación sexual, cuerpos, qué sé yo, erotismo. ¿Por qué? Porque asociamos palabras con pensamientos que a su vez están anclados con emociones. Después de un momento, regresamos al plano consciente y entonces decimos sexo. Ah, sí, la palabra, el significado de sexo. Este reconocimiento inconsciente sucede en microsegundos, milisegundos. Como cuando yo te digo en este momento, hamburguesa con queso. Tu cerebro de inmediato produce una imagen Donde tú ves la típica publicidad De una excelente y rica hamburguesita Así con su carne asadita en medio Con queso, con papitas Y tus papilas gustativas de manera inconsciente Empiezan a producir hasta más saliva y ay sí, fíjate que sí Y traigo antojo de una de esas ¿Por qué? Porque asocias de inmediato palabras Con pensamientos y emociones Sí, solo sí después de unos milisegundos, tu cerebro también se vuelve racional y dice Ah sí, hamburguesa, comida, sí, sí, alimento, alimento, sí, comida El concepto, ¿ves? Pero todo lo, lo asociamos inmediatamente de manera inconsciente con emociones No hay que perder de vista eso Porque gran parte de nuestras respuestas en la comunicación suceden primero a un nivel emocional y luego racional esto evitará que hombres y mujeres discutan diciendo, es que no entiendes, ya ves, ya ves, ¿cómo no entiendes? No me pones atención. Si sí te está poniendo atención, si sí entiende, lo que pasa es que sus memorias emocionales se van a activar milisegundos antes que su parte racional. Otro, El cuarto elemento a considerar durante una discusión es que cada persona tiene un contexto histórico diferente, no hay interpretaciones exactas al mismo evento. El mejor ejemplo, entrar a una exposición en un museo, el mismo cuadro pintado por el mismo autor y cinco personas frente a ese cuadro pueden describir emociones, pensamientos, interpretaciones diferentes. Repito, un error que tenemos cuando entramos en una discusión es creer que las personas, todas las demás personas, ven el mundo exactamente como nosotros, como nuestros amigos, como nuestra familia, como nuestro grupo. Y esto pasa mucho, sobre todo con personas con las que apenas estás tratando de manera profunda, que estás reconociendo. Se insiste cada... Persona tiene una interpretación histórica diferente del mismo evento, objeto e inclusive personas. Hay personas para las cuales a simple vista unos dicen se ve que es bien simpática y esa misma persona vista en los ojos de otra persona te pueden decir algo como ay se ve que es medio payasita, ¿no? se ve que es medio chocante. Pero si es la misma persona, los dos la acaban de ver porque uno piensa cosas diferentes. Porque cada contexto es diferente. Un elemento a tener en el bello arte de discutir es una consideración. El quinto elemento es no emplear generalizaciones, por favor. Siempre, nunca, todos, nadie, obvio. Son palabras que utilizamos en medio de una discusión y producen resultados terribles. Siempre me haces lo mismo. Nunca me escuchas todos los días eres igual todo mundo sabe que nadie me hace caso es obvio que estas generalizaciones provocan distorsiones en la comunicación y en nuestro propio pensamiento cuando los utilizamos es verdad no siempre pasa esto no es que nunca usamos palabras tan generalizadas que lejos de ayudarnos, entorpecen en la comunicación. Entonces evitemos utilizar este tipo de expresiones. Es preferible ser específicos, con frases más precisas como «Estoy molesto porque el día de ayer no hiciste esto» o «Me parece, desde mi percepción, que esto es lo que está pasando». Que es muy diferente a decir, siempre me pasa esto. Mucho cuidado con el uso de generalizaciones. Punto número 6 de estas consideraciones al discutir. Por favor, no compares a la gente, no hagas comparaciones. No, es que mi otra amiga siempre hacía esto. Mira, deberías de hacer diagonal, pensar diagonal, decir cómo le hace y el nombre de la otra persona. O también, ¿no? ¿Por qué no eres diagonal, haces diagonal, dices diagonal, piensas como? Y entonces le das un nombre o hablas de otra persona. Por favor, por favor, no compares a nadie con otra persona. Esto funciona mucho, es una técnica que utilizan algunos papás con sus hijos chiquitos y les funciona. No es correcta, pero les funciona porque la mente de un niño no trabaja igual que la de un adulto. Sin embargo, muchos adultos siguen infantilizando a otros adultos y usan la, la comparación como un arma, como un argumento. Cada persona es diferente. Sí, ok, existe el sentido común y sí existen normas que son uh, similares para todos nosotros, pero también comparar una persona con otra no te va a ayudar. Así que no compares. No compares, cada persona tiene lo suyo propio, recuerda, su propia luz y su propia sombra Esa persona que en algún momento usas como ejemplo de virtud Muy seguramente otra persona que también la conozca podrá decirte y nombrar muchas de sus sombras Entonces no comparemos a nadie El séptimo elemento para considerar durante una discusión No vamos a imponer posturas, por favor no impongamos posturas Frases como, esto es lo que debes de hacer, es que tienes que, es que debes que, a ver, haz esto que te estoy diciendo, a ver, sé, sé, tú, tú sé como yo te digo, así como yo soy, la expresión prácticamente se resume en, yo estoy bien, tú estás mal, eso es imponer una postura del ego, no estás discutiendo. Ni siquiera estás defendiendo tu punto, lo estás imponiendo. Defender no es lo mismo que imponer. Por favor, no impongamos posturas con las personas que discutimos. Esto es también muy importante. El punto número 8 a considerar en una discusión es que hay que aceptar las diferencias. Muchas veces yo lo he escuchado, lo he vivido. Cuando algunas personas discuten, parejas, amigos, compañeros, alguien en algún momento de la discusión dice, a ver, ¿por qué eres así? O, no me gusta cuando eres así. O, si lo haces, yo ya definitivamente no. No estoy diciendo que no se pongan límites, eso, eso me queda claro. Pero muchas veces el mensaje que le pasamos a la persona es que no es amado por sus diferencias, por sus sombras el mensaje que se manda es te amo sí si y solo si eres haces, piensas dices como a mí me gusta como yo digo y la gran verdad es que la gente libre no es libre cuando no se sabe aceptada llamada de hecho cuando una persona quieres que no se sienta libre déjale saber que no la aceptas ni la amas así como es sino que condicionas su amor y su personalidad. En ese momento, sabe que va a haber alejamiento, va a haber ahora conveniencia y va a haber hipocresía. ¿Cuánta gente no finge ser de una manera con ciertas personas? Porque eso les da un beneficio emocional, económico, material. Qué triste es que cuando esa persona ya no está con esa otra persona pero sí con otro grupo de personas saca su verdadera esencia mucho cuidado cuando podemos transmitir este mensaje de que no aceptamos las diferencias porque repito nosotros mismos podemos estar provocando que la gente que nos rodea viva en conveniencia o en hipocresía con nosotros ahora bien Quiero compartir con ustedes desde mi experiencia de lo que he leído y lo que he visto ¿Cuál es el bello arte de discutir? Y esto es el punto previo, pequeño pero, pero poderoso Hay que recordar que discutir y pelear, ya dijimos, no es lo mismo Entonces la discusión va a tener una intención Y esa intención va a ser lograr acuerdos Independientemente de que vamos a analizar O defender nuestras posturas Vamos a lograr acuerdos Esto significa que yo voy a tener La flexibilidad posible Para a lo mejor Defender mi argumento Pero reconocer que si Reconozco que mi argumento No es el adecuado No ha sido el más adecuado O posiblemente no es el más cierto Yo tenga la flexibilidad De decir Auch, Me equivoqué admito que no lo había entendido así y entonces llegar a un acuerdo pero esto es clave la intención de discutir, repito, es lograr acuerdos si tú no tienes esta intención al empezar a discutir estás en medio de una pelea y los resultados serán totalmente diferentes así que partiendo de esta premisa el primer punto del bello arte de discutir es que hay que centrarse en un solo tema por favor Máximo un segundo tema adicional, pero siempre debe estar relacionado. Si la discusión va a ser en torno a que alguien no tiró la basura cuando le tocaba salir a tirarla, ese va a ser el tema central de la discusión. Ese. Nada de que esto me acuerda, que me debes 500 pesos y no me has pagado. La otra vez que fuimos a casa de tus papás, me hiciste una cara... Y es que tú siempre me ignoras Es como cuando te dije aquella ocasión de Por favor no, no, no Porque entonces la discusión se vuelve un mar de temas a tratar Y no se resuelve nada Repito, si el tema de la discusión es Alguien no tiró la basura cuando tenía que sacar Ese va a ser el tema Ese va a ser el tema No se habla de otra cosa que no sea eso si sí hay un segundo tema relacionado, se abarca en el contexto, pero no más de eso, por favor. Preferible decirle a la persona, a ver, mira, lo que estás mencionando ahorita ya, ya es muy diferente de lo que empezamos a platicar. ¿Te parece bien si primero terminamos este punto en esta ocasión y si quieres después u otro día ya hablamos de eso otro? Pero hoy sí me gustaría que primero quedáramos de acuerdo en lo que estábamos diciendo al inicio. Eso, eso se vale. Punto número dos del bello arte de discutir. Por favor, tenemos que cuidar el tono de nuestra voz. Investigaciones psicológicas y sociológicas han confirmado hasta el cansancio que no es tanto qué decimos, sino el cómo lo decimos. En verdad, hay personas que tienen una capacidad hermosísima de conocimiento, pero fallan al compartir este conocimiento. Porque la gente no las percibe como gente amorosa, queriendo compartir información, sino como gente antipática, queriendo imponer su opinión. Hay gente que se escuda en el, pues yo soy así, yo siempre digo las cosas así como son. Pero esas personas lastiman, hieren a las personas. ¿Creen que les hacen un favor al ser directas? pero en realidad causan estragos en la otra persona. Uy, pues qué delicaditos, porque yo así digo las cosas, y al que le guste bien, y si no, pues también. Bueno, esa es una actitud muy del ego, muy vanidosa, donde tú causas peleas, no participas en discusiones. El punto número tres del arte de discutir es que tenemos que aceptar las emociones, no reprimirlas pero moderarlas, expresarlas y administrarlas. Mira, ¿en una discusión va a haber enojo? Sí, va a haber enojo. ¿Va a haber tristeza? Seguramente va a haber tristeza. No se trata de no sentirse enojado ni de no sentirse triste. En una discusión seguramente va a venir el aumento del volumen de nuestra voz. Nuestra voz se va a engruesar. En algún momento nuestros ojos se van a abrir más de lo normal, moveremos más las manos y el cuerpo porque se está produciendo tensión. La energía del enojo necesita salir y está bien o puede haber tristeza, a lo mejor la persona se encoge de hombros, se hace hacia atrás, se cruza de brazos, baja la mirada, está esquivando con sus ojos... Se vale expresar y sentir esas emociones en la excursión. No es lo mismo decir, ¿ves? Siempre haces las mismas tonterías, que decir, me causa enojo cuando veo que vuelves a hacer lo, lo mismo que ya habíamos platicado. Volvemos al, no es el qué, sino cómo lo dices. Y aquí en este caso, en el primer ejemplo, la persona le dice al otro que es un tonto que hace tonterías. En la segunda expresión se dice Me causa enojo Lo que haces Pero no creo que eres un tonto Hay mucha diferencia El, el Punto número 5 del bello arte De discutir es no pensar Por el otro, ni adivinar el pensamiento Del otro Esto es muy común cuando las discusiones Empiezan a salir de control No, si yo ya sé, ¿por qué lo dices? No, ya te conozco es que no, tú siempre haces ese tipo de cosas porque a ti te gusta que es que tú siempre piensas tú piensas que wow, empezamos a, a, a pensar por el otro a adivinar al otro lo que, lo que también está incorrecto en una sana discusión es poner palabras en la boca del otro No, y seguramente lo dijiste por esto es que tú siempre piensas que tú siempre quieres ya te he visto, no, si yo te conozco Yo te conozco, ya te conozco re bien Cuando eso suceda En verdad interrumpe La expresión Y puedes decir claramente Eso no fue lo que yo dije Yo no dije eso Porque si tú callas Cuando una persona está poniendo Palabras en tu boca De manera implícita Estás aceptando que eso es lo que tú dijiste Y no tiene nada de malo aclarar ese punto no pensar por el otro ni adivinar el pensamiento y mucho menos dejar que la otra persona o tú pongan palabras en la boca del otro que no han sido dichas hay que aceptar como punto número 5 la atención implícita en toda discusión no será cómoda pero será necesaria claro no nos gusta discutir con la gente que amamos con la que hemos pasado momentos muy agradables pero tarde que temprano va a suceder y esto es muy importante, esa tensión no será eterna, es temporal en tanto nos comunicamos, así que por favor cuando estemos durante una discusión, aunque veamos un comportamiento diferente de nosotros y de la otra persona, mantengámonos en el momento presente porque uno de los temas que también suceden cuando hay la discusión es que empezamos a pensar en el futuro lo que va a pasar supuestamente porque solo pasa en nuestras cabezas después de la discusión ya estamos imaginando qué va a hacer la persona o qué no va a hacer qué va a dejar de hacer qué va a comenzar a hacer pero nada de eso está sucediendo solo está pasando en nuestras cabecitas y entonces nos alejamos del momento presente por la atención. y hay que recordarnos este momento, esta discusión es temporal. Vamos a acabar esta discusión y algo vamos a arreglar. No va a ser eterna. El siguiente punto del arte de discutir es que siempre hay, hay que ampliarse al contexto del tema. Siempre, a pesar de que en ese momento tenemos a la persona cerca, el único que vemos hoy es su rostro y escuchamos sus palabras, hay que ampliarse al contexto. Hay que pensar también justo eso. A ver. ¿Qué dije yo antes? ¿Qué dijo ella antes? ¿Qué hice yo antes? ¿O qué hicimos minutos antes de que esta discusión comenzara? Esto es importante. A ver, ¿dónde estábamos hace media hora? ¿Qué estábamos haciendo? Porque entonces, si analizas el contexto, resistes la tentación de ver a la persona... ...como el único elemento de tu presente... ...analiza el contexto... ...como vamos a ver ahorita... ...hay otros elementos que también cuentan... ...y justo... ...la importancia del lugar de la discusión... ...como siguiente punto... ...el lugar sí es importante... ...porque dispara emociones... ...no es lo mismo una discusión que sucede... ...en la casa... ...a cómo sucede... ...en la calle no es lo mismo discutir en el trabajo que discutir en una plaza comercial cada lugar dispara ciertas emociones ciertos recuerdos aún a nivel inconsciente no es lo mismo inclusive discutir dentro de la recámara que discutir en la cocina el lugar sí importa toma en cuenta esto cuando estés discutiendo con alguien el punto número 9 es Darle paso por favor a la empatía, piensa por favor, ponte en los zapatos del otro sin que necesariamente tengas que renunciar a tu postura y convicción, ok tú tienes una postura, tú tienes una idea, un pensamiento y se vale que digas bueno yo no, no, no estoy de acuerdo, yo no lo veo así pero a ver, déjame ver en mi cabeza, a ver, ¿por qué mi pareja, mi mamá, mi hijo, mi amigo me está diciendo esto este señor, esta señora no que estamos discutiendo aquí en el mercado? A ver, ¿por qué? Por qué? A ver, si yo fuera una persona de 60 años, ¿yo cómo vería las cosas? A ver, si yo fuera un niño, como el niño que ahorita me está discutiendo este tema, ¿cómo vería yo las cosas? Ponernos en los zapatos de la otra persona. A ver, está, eh, a lo mejor no ha dormido bien, a lo mejor está cansada, a lo mejor se siente enfermo, a lo mejor hace una semana alguien murió, a lo mejor, qué sé yo, un poco de empatía nos dará gran solución al arte de discutir. Desde luego, como el punto número 10, desarrollar la escucha activa. Esto es clave y se ha dicho hasta el cansancio. Cuando escuchemos, escuchemos realmente todo el lenguaje de la persona y su cuerpo, es decir, no solamente oír lo que está diciendo para encontrar la falla y desactivarle sus argumentos, ¿No? Porque hay gente que tiene la boca cerrada mientras la otra persona está hablando, pero en su cabeza tiene una conversación increíble. Ay, ay sí, mira, ay sí, ay, hijo, ay, ahora, ay, uh, 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 ay, ahora resulta. Ahora resulta... No, ay, sí. Ahorita, ahorita que acabe, te le voy a callar la boca para que vea dónde está. Y tú los ves y tienen la boca cerrada. Pero en su cabeza no te están escuchando. Solamente están encontrando dónde está el fallo para podértelo recriminar cuando te calles y ahora le toque su turno a esa persona hablar. Eso no es escucha activa. Escucha activa es... Entender lo que está diciendo, lo más que pueda comprender por qué dice, por qué piensa así y también escuchar el lenguaje del cuerpo, como le decíamos hace un momento. Cuando discutimos casi siempre vemos los ojos, el rostro de la persona pero pasamos de largo, por ejemplo, qué mensaje está mandando si se cruza de brazos, si se cruza de piernas, si se aleja, si se hace a un lado, si ya no nos evade, si no nos ve, si agacha la cabeza, etcétera, etcétera. También escucha lo que está diciendo. Muchas personas lloran, muchas personas se, se privan. Es un gran error cuando muchos hombres le dicen a las mujeres en medio de la discusión o a sus hijos, ¿no? No llores. No ll ¿Ves por qué no me gusta platicar contigo? Porque luego lo empiezas a llorar. Pues eso también es escucha activa Ese llanto te está diciendo algo Escúchalo tú En vez de reprimirlo escucha lo que ese llanto está queriendo decirte De esa persona Algo muy importante Como el punto número 11 Es que si no entendemos algo Por favor preguntemos Y confirmemos No supongamos Algo De lo que la otra persona ha dicho Esto es clave porque muchas veces hombres y mujeres, cuando entramos en una discusión, o hombres con hombres, o mujeres con mujeres, personas pues que entran en una discusión suponen lo que la otra persona está queriendo decir. Y claro, en nuestra cabeza nosotros desarrollamos un diálogo interno donde en base a esa suposición vamos construyendo argumentos o vamos creando un hilo de conversación. Es mejor siempre... Preguntar Y confirmar Al inicio parece difícil Pero después cuando lo empiezas a practicar Empieza a funcionar A ver, a ver, esto último que dijiste No, no, no lo entendí, disculpa, verdad No te entendí, a ver, ¿me puedes repetir? ¿Qué, qué quisiste decir? O Hacer una pregunta como uh, A ver, entonces déjame ver si te entendí ¿Lo que tú estás queriendo decir es esto? Um, a ver, yo Yo percibo yo interpreto que lo que tú me estás pidiendo es esto, esto, es esto. ¿Es así? Y eso da pie a que la persona te diga, no, no, yo, yo, yo no dije eso. ¿No? Y entonces mejore la forma en la que también se expresa. Porque a veces la tensión de la discusión pues, hace que uno hable apresuradamente. Esto es importante también entender que que confirmemos el argumento del otro... O sea, llegar a acuerdos, pues, de eso se trata. Si en algún momento tú ya entendiste algo y la otra persona también, ah, ok, eso lo confirmamos. Ah, bueno, entonces, a ver, ok, ok, ya entendí, la molestia es que no saqué la basura, pero esto se soluciona si yo cumplo mi palabra de sacar la basura, ¿correcto? Sí, exacto. Ah, ok, bueno, está bien, está bien. Ok, ya ya, ya lo vi, ok, bueno, sí, el tema fue que no se saca la basura y, bueno, esto crea tensión. El punto número 13 de una buena discusión es que hay que expresarse libremente claro, ya lo mencionamos en rudeza ni groserías, pero siempre con asertividad y confianza porque si la persona se reprime de hablar libremente por miedo al rechazo a la no aceptación, no será genuina y su comunicación no será genuina, entonces ya lo dijimos se eh, crea una convivencia por supervivencia, pero no comunicación e intimidad, se vale decir no estoy de acuerdo no lo veo igual y eso no te hace una mala persona Se vale decirlo También hay que tener como el punto número 14 Tiempos de habla y escucha recíprocos Porque hay mucha gente Que recurre a una estrategia del El que habla más, más gana Eso no es verdad La gran verdad es que en las discusiones Y en las relaciones de vida El que escucha más es el que aprende Y conoce más Habla y deja hablar En verdad el punto número 15, y esto no deja de ser importante, hay que sostener la intención detrás de discutir, que es comprender las diferencias y lograr acuerdos. Sobre todo en la parte final de la discusión, hay que volvernos a recordar esto. Estamos aquí para entender cómo piensas tú, cómo pienso yo y llegar a un punto de acuerdo. El punto número 16, tenemos que ser flexibles. Nada de que yo gano pero tú pierdes. Si no se trata de un ganar, ganar. Ambos ganamos. A lo mejor yo tengo que dejar de hacer algo, pero eso involucra que tú empieces a hacer algo y viceversa. Sin que esto afecte la economía, la fuerza o la autoestima de la otra persona. Por ahí, por ahí en verdad que no va el asunto. Es cómo ganas tú, cómo gano yo, cómo ganamos los dos. El siguiente punto, y esto me parece muy importante ya a punto de concluir, el punto 17 es, tenemos que cerrar hablando de los puntos de acuerdo y las acciones a realizar. Una discusión sin acciones y acuerdos es una pelea. Tenemos que hablar al final de la discusión de qué sí se va a hacer, ok, ya entendimos nuestras diferencias y ya estamos creando acuerdos, pero entonces ¿qué se va a hacer? y eso se tiene que decir como una especie de resumen al final de la discusión ok, bueno, está bien, yo me comprometo a hacer esto ok, yo me comprometo a no hacer esto, pero tú te comprometes a hacer esto y o te comprometes a no hacer esto eso debe de ser punto 18, hay que ser humildes en verdad, por favor, por favor tenemos que aprender a ser humildes Qué lucha con nuestro ego que se resiste a aceptar que nos equivocamos hay que aprender a decir me equivoqué lo siento admito que, que me equivoqué admito que no lo hice o admito que lo hice se vale pedir perdón y también ofrecer disculpas pero clave por favor hay que ser humildes para reconocer como decíamos en un momento atrás, que nuestro argumento que tanto empezamos defendiendo en un punto de la discusión, a lo mejor mientras íbamos platicando y discutiendo, conociendo a la otra persona, también conocimos algo de nosotros mismos y se vale decir, oh, bueno pues sí, yo, yo pensé que yo estaba bien, pues yo así había aprendido que esto funcionaba y la verdad es que pues, ya ahorita que pues lo platico contigo pues me doy cuenta que pues sí que no pues no no, no estaba tan bien o no me había dado cuenta del efecto que producían otras personas eh, pues muchas personas que yo trato no responden así pero veo que también pues, hay otras personas que, que, que pueden verlo diferente y pues ellas eh, y tú entonces bueno pues ok, voy a voy a sí sí ok, bueno voy a trabajar en ello, tenme paciencia eh, no te prometo que no lo voy a hacer otra vez, pero si sucede bueno, voy a recapacitar y, 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 y tranquilamente recuérdamelo y yo me lo recordaré pero sí, perdón, discúlpame en verdad eh, te hice sentir malo o, o lo dije muy golpeado, fui agresivo al inicio pues estaba alterado pero en verdad ahorita ya más tranquilo, discúlpame, perdóname que te alcé la voz, que te grité, que que manoteé, que hice esto, ¿verdad? perdóname. Eso es clave, por favor. La humildad debe ser un elemento al cierre de una discusión. No necesitas que el otro haga lo mismo. Bueno, yo ya te pedí perdón, pues ahora tú pídeme perdón. No, porque seguramente eso dará inicio a una pelea. Pero con que tú, 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 tú cambies tu actitud, la discusión será hermosa. Y aquí quiero mencionar como un elemento 19. De ser, posible, de ser posible, porque depende a veces de la persona, el contexto, la cultura, la edad, el sexo de la persona, depende muchos factores, pero en la medida de lo posible, posible perdón, hay que crear un espacio de contacto físico o espacio temporal, um, pero siempre volver a la intención del acuerdo. De ser posible, sonríe a la persona. Al final, cuando ya estés llegando al acuerdo, sonríe. El poder de una sonrisa es maravilloso Cuando miras a la persona Y, y dices Güey, te amo La neta sí te quiero, güey Me caes bien, está toda madre, cabrón Pero, pues ok, nos, nos molestamos Y me alteré, te alteraste, güey Pero en ese momento haces el ejercicio consciente De darle una sonrisa a la persona Y es maravilloso el poder De esa sonrisa Si puedes abrazar a la persona, abrázala Güey corazón, mi vida, como le digas a tu pareja o a tu amiga, a tu familia déjame abrazarte a lo mejor esto no lo podrás hacer siempre con un desconocido o una persona que no es tan íntima contigo, pero a lo menos sonríele si no puedes abrazarlo sonríele y finalmente también hay que mencionar esto ¿no? en ocasiones una forma también de hacer este contacto físico es no teniendo el contacto físico si la persona no es de contacto físico dale su espacio pero déjale tu sonrisa en la despedida. Bueno, ok, mira, pues eh, estamos un poco tensos. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Pero, pues, no sé, en un ratito más volvemos a platicar. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Estoy en la mejor disposición de escucharte. Y, bueno, pues eh, yo necesito el espacio. Dame chance, déjame caminar un momento, déjame salir. Cuando regrese volvemos a platicar o mañana platicamos. Y... Pero eso, que no se pierda nunca la intención final, que es crear acuerdos. Y de ser posible, sobre todo cuando son parejas o amigos o familiares, trata de hacer algo diferente cuando ya haya concluido la, la, la discusión. Es decir, puedes caminar un momento con esa persona y hablar de otras cosas. Oye, ¿cómo te ha ido en la escuela? Oye, ¿qué pasó con tu novia? Oye, vaya, sacar otro tema. Pueden ir a comer... Oye, te invito a un helado, me permites dispararte un refresco, cosas así. O inclusive, si se tienen que despedir, me permites acompañarte aquí al, al camión o te acompaño al estacionamiento. Eso es válido. Discutir es un bello arte. Aprendamos el arte de amar, sí. Aprendamos el arte de discutir. Porque esto nos permite conocernos más y tener relaciones más duraderas y sólidas Gracias por escucharme Paz A todos ustedes Este fue Otro episodio más De Señor C Muchas gracias por habernos acompañado No te decimos adiós Sino hasta la próxima Señor, sé...